0: Всем привет, дорогие наши слушатели! Это девятнадцатый эпизод подкаста «Открытый разговор родителя с подростком». И я, Нарданова, и моя дочка Елена Арданова. Да, мы приветствуем вас вместе с темой «Агрессия и страх». Тема интересная, занимательная, и агрессия и страх абсолютно присущи всем живым существам на этой планете — Поверьте мне, и родители у всех подростков это испытывают, и
1: подростки, и дети испытывают эти эмоции и чувства. Давайте начинать. Это очень интересная и на самом деле довольно-таки запутанная тема. Ведь страх и агрессия каким-то образом связаны. Давайте начнем с этим разбираться.
0: Я как психолог и как человек, который в этом уже разобрался, буду рассказывать. Наверное, и для Лены что-то в первый раз она услышит, и, может быть, даже вы, наши уважаемые, дорогие слушатели. Так вот, реакция агрессии и страха — это базовая физиологическая функция, это базовый физиологический механизм. И у животных, и у человека за него отвечает одна и та же система нервных структур которая объединяет миндалину, гипоталамус и еще несколько участков мозга. То есть фактически активация одних и тех участков мозга будет отвечать за реакцию агрессии и страха. Что ты думаешь про это?
1: На самом деле страх как таковой связан в большинстве своих случаев с агрессией. И в основном, когда вы проявляете агрессию, за ней после этого может являться вам страх. Или уже наоборот. Поэтому я понимаю а, то, как они связаны. А приведи какой-нибудь пример. Банально сказать, человек может просто испугаться своей же агрессии а, и, допустим, впасть в сильный страх перед тем, что он сделал во время нее.
0: Ну вот интересное объяснение. Но на самом деле это скорее последствия того, что произошло. А мы сейчас будем разбираться в самой сути происходящего. Итак, если одна и та же часть нервных структур отвечает за совершенно разные проявления у человека, то значит, они каким-то образом связаны. Представим себе, что происходит некое негативное событие. И нервная система, замечу, рефлекторно, то есть мы не можем это проконтролировать, отвечает на него реакции бей беги или замри и вот этот выбор бей или беги это и есть выбор между агрессией и страхом хотя запускается совершенно одинаковый процесс в мозге мы не будем вдаваться в глубокие детали ученые изучают минимальную разницу которая иннервирует эти зоны мозга и человек так или иначе реагирует мы сейчас поговорим о социальном и психологическом эффекте почему человек выбирает агрессировать или прятаться, или убегать. Давайте сначала еще немного поговорим про физиологию, а потом, когда мы разберемся в самом базовом механизме, разберемся с социальной и психологической частью и особенно поговорим про эти реакции агрессии и страха и у взрослых, и у детей. Итак, придется поразбираться: через миндалину идет сигнал в гипоталамус, и дальше запускаются гормональные и мышечные реакции агрессии или страха. И есть еще реакция «замри», когда человек вообще не может никак реагировать. Она тоже иннервируется через миндалину и через гипоталамус. И немного отличается от первых двух. Мы не будем про это говорить, мы сегодня говорим про агрессию и страх. Так вот, какой именно ответ даст нервная система, зависит от очень многих факторов, в том числе психологических. Но первая оценка — это оценка мозга, то есть оценка базовой действующей системы, физиологического механизма. Потом подключается темперамент и наследственность. Тут очень важно, как ваши дети на вас похожи и реагируют. Потом подключается оценка предыдущего опыта, а дальше идет образ мышления и другие уже психологические и факторы ситуативные. Поняла? Разобрались мы с этим? Конечно. Получается, что агрессия и страх — это противоположные стороны одного и того же процесса. Это ответ организма на стрессовую ситуацию. Теперь давайте разбираться, как это происходит в семьях между родителями и подростками.
1: Хочу со своей стороны также добавить несколько ситуаций, при которых у меня были ярко выражены та или иная сторона получается одного и того же. И то, как я бы предпочла это предотвращать и помогать с этим человеку, если у него бывают резкие приступы агрессии или страха. Я переживала такие ситуации, когда мне казалось лучшим вариантом сдерживать свои эмоции, подавлять их как можно дольше и тем самым помогать окружающим людям не получать большого дискомфорта от общения со мной. И на своем опыте я поняла то, что при долгом сдерживании эмоций, в какой-то момент у вас все равно произойдет срыв, который будет доставлять вам куда больше проблем и неудобств, связанных с вашей моральным состоянием и психикой, чем тем, что вы будете постепенно выражать свое мнение, также делая ситуацию вокруг вас более комфортным для самого себя. И поверьте мне, чтобы вы не думали и как бы вы не хотели помочь всем остальным людям, что окружают вас, возможно, они для вас очень дороги, вы у себя всегда на первом месте считаетесь. И ваше комфортное состояние в жизни — это большой приоритет. Для начала, чтобы понять и чувствовать себя лучше, я предлагаю вам проговаривать свои мысли и свое мнение про себя, моделировать. Сейчас мы с вами прослушали минимальную
0: психологическую стратегию, которой Лена пользовалась и модернизировала ее для того, чтобы работать со своей внутренней реакцией, с агрессией, с ее сдерживанием и с реагированием на разные стрессовые ситуации. И как мы пронаблюдали сейчас, сначала была одна стратегия, то есть она сдерживалась, накапливала эти эмоции, а потом они все равно прорывались. И после некоторого анализа, а может быть, после наблюдения за другими людьми, ей удалось построить стратегию. Конечно, она все это не осознавала, она просто делала интуитивные внутренние движения, но действовала в данном случае совершенно правильно. Нет-нет, я
1: осознавала. Я очень долго размышляла над этим.
0: Давайте разбираться. В любом случае, человек, у которого запустилась эта система, система реакции на стресс, он процентов испытает либо агрессию, либо страх и должен с этим что-то делать то есть с этим внутренним результатом, с этим накопленным негативным опытом, потому что и агрессия, и страх так или иначе, все равно это неприятные чувства и эмоции. Человек должен что-то делать. И вот как справиться с этими состояниями а заметьте, если ребенок стоит, понурив голову и просто не отвечает, внутри него может все клокотать. Так же, кстати, как и у родителя, когда он спокойным, таким размеренным голосом что-то сообщает ребенку, но только что его ребенок чуть не свалился с крыши. И для того, чтобы его воспитывать, родитель входит в некое состояние сдерживания, хотя он пережил страшнейшие в этот момент эмоции и пытается их, как вы видите, в моем примере спрятать. Так вот, что же делать с этими внутренними реакциями? Как с ними работать? То есть это
1: как яд, который вы проглотили, и с ним надо что-то сделать. Также хочу добавить, что подростки в большей степени испытывают страх и агрессию, и в меньшей степени, к сожалению, их контролируют, в отличие от взрослых, допустим, детей. И к этому тоже нужно относиться с пониманием.
0: Итак, представим, что наш герой в этот момент испытал эти негативные эмоции, среагировал на стресс. И внутри него такая вот токсичная бомба. Что ему делать? Если это подросток, то он будет моделировать и копировать реакции взрослых. Если взрослые в его системе координат, значимые взрослые, сдерживают эти реакции, то и подросток будет учиться сдерживать эти реакции. Дальше они будут накапливаться и дальше они будут так или иначе выплескиваться. Если взрослые в системе координат ребенка, опять же значимые его взрослые, реагируют выплескиванием, то есть агрессией, не дай бог еще рукоприкладством и еще чем-то, то и ребенок будет стремиться повторить именно эти модели поведения. И что же нам делать? По-моему, я описала какой-то совершенно ужасный замкнутый круг. Вот вроде бы так с первого, если взгляда посмотреть.
1: И что же нам делать? Картошка, сладости, плед и какао?
0: Ты имеешь в виду, надо наесться сладкого или, не дай бог, напиться алкоголя и все забыть?
1: По крайней мере, у меня пока что очень мало идей на сей счет.
0: Да, и такие стратегии в обществе, как это вытеснять и, скажем так, покрывать сладкими продуктами, тоже существуют.
1: А, ну мы же все таки не роботы, наверное, кто-то из нас может перебороть эту систему и выйти из замкнутого круга, тем самым проработав над собой или использовав какие-то техники. Про здоровые стратегии работы с агрессией и страхом
0: мы поговорим чуть позже в нашем сегодняшнем эпизоде. А сейчас я бы хотела рассказать, как более правильно относиться и к агрессии, и к страху, чтобы с ними было легче работать. Во-первых, как я уже сказала, нужно совершенно 100% признать за собой, за своими детьми право на состояние агрессии и на состояние страха. И научить себя, в первую очередь, я взрослых имею в виду, а потом и своих детей взаимодействовать с этими внутренними состояниями.
1: Потому что как бы вы этого ни хотели, от страха и агрессии никто из нас не избавится.
0: Да, никто из нас не избавится. Что тут трудно? То, что агрессия считается негативным чувством. И никто не помнит, что есть здоровая агрессия, и она предусмотрена природой. То есть это некая злость внутренняя в небольшом количестве, которая появляется, которая мотивирует нас к действию. Это та самая энергия к действию, которую мы используем для того, чтобы строить планы и чего-то добиваться. То есть через гнев, через злость, через здоровую агрессию мы добиваемся
1: своих целей. Заметьте это. К тому же говоря, иметь в виду то, что агрессия или страх — какие-то очень плохие чувства, в целом неправильный образ мысли. И вообще к любому чувству человеческому не следует относиться негативным образом и блокировать их. Будьте собой. Когда еще представятся возможность? Если мы постоянно
0: одергиваем своих детей, заставляем их молчать, слушать и никак не реагировать, если мы запрещаем им так или иначе проявлять свое мнение и выражать свои чувства. По сути, это и есть проявление здоровой агрессии, то мы растим из них аморфных, не имеющих своих целей и не желающих достигать их людей и детей. И тогда реакция нервного вот этого импульса идет по второму пути. Дети научаются постоянно бояться. И параллельно с этим они накапливают постоянно, постоянно сдерживают агрессию и накапливают вот этот объем, который однажды выплескивается. Если мы заставляем детей подавлять агрессию, если мы еще и учим на своем примере, особенно, например, в родительской паре, когда один родитель подавляет в себе агрессию, а второй родитель активно ее проявляет, и дети наши научаются постоянно прятать агрессию и бояться, мы таким образом прививаемым беспокойство, у них повышается тревожность, у них появляется совершенно неидентифицированный страх. Все это происходит в результате того, что здоровая агрессия сознательно или бессознательно, как в случае, если дети учатся с малого возраста на моделях родителей, подавляется. В этом случае человеку трудно, реально трудно, практически становится невозможно. Не то, что отстаивать свое мнение и интересы, а даже его понимать. Человек по большому счету теряет ориентиры свои личностные и превращается совершенно в другую личность, которая достигает непонятно чьих целей и интересов.
1: Кстати, переходя к теме безразличия в определенной ситуации из моей жизни, был такой период времени, когда на меня очень много всего навалилось, и в какой-то момент из-за плохих чувств... Я перешла к простому безразличию к ситуации а, и закрыла вообще какие-либо проявления хороших чувств, иногда чувствую а, просто неприятные ощущения какие-то. Не осознавая их,
0: ты имеешь в виду?
1: Ну, это скорее были просто некоторые порывы в какой-то момент, которые вырывались из меня, но позитивных чувств я никаких не испытывала и очень часто не испытывала вообще никаких.
0: Обратите внимание, что если на вашего ребенка навалилась самая разнообразная куча трудностей в жизни, то у него тоже может быть такая же реакция. То есть эта реакция агрессии или страха, она возникает, безусловно, не только в общении и в коммуникации, она возникает на каждом углу и в каждой жизненной ситуации. Чуть только стресс, чуть только события превышают норму, которая нами принята, а если мы еще более тревожные, так это происходит чаще, мы начинаем таким образом реагировать. Наша нервная система реагирует тем или иным уже повторенным 10 раз сегодня способом. И дальше идет накопление вот этих вот эмоций, вытеснение, блокировка, и, соответственно, мы уже не можем испытывать даже позитивных чувств и не всегда понимаем, что вообще испытываем. Ты про это говоришь?
1: Да. И это, на самом деле, очень путает человека и может даже испугать впоследствии, когда он выходит из этого состояния возможно, снова в него уходит. Поэтому приглядитесь на всякий.
0: И когда приглядываетесь, в том числе приглядывайтесь и к себе, потому что накопленная, вытесненная агрессия и многое количество страха приводит к тому, что у вас повышается тревожность и может это даже дойти до тревожных расстройств.
1: Допустим, паранойя.
0: Ну, паранойя ⁇ это вообще-то заболевание психиатрическое. Паранойя не произойдет. Но тревожные расстройства, когда вы тревожитесь о том, что могло бы случиться излишне по сравнению с тем событием, которые вы ждете, это да. Об этом, кстати, у меня есть гайд. И в моем инстаграме можно легко бесплатно получить этот гайд о тревожности и тревожных расстройствах. Но сейчас мы вернемся к агрессии и к реакции на самые разные стрессовые ситуации.
1: Хорошо? Да-да, мне все еще интересно. За первую часть нашей
0: программы мы выяснили, что и здоровая агрессия, и страх это нормальные физиологические реакции, неуправляемые, еще раз замечу, нервной системы. Они присущи каждому человеку, живущему на этой планете. И мы выяснили, что здоровая агрессия это полезное, правильное чувство. Теперь давайте разбираться, что с этим делать. Если общество учит нас вытеснять агрессию и не показывать свой страх.
1: А вот агрессия в сторону самого себя полезна ли она? Допустим, я сделала что-то не так и злюсь на себя. Или в прошедшей ситуации какой-то или конфликте не сделала что-то, чего… Надо
0: было сделать, ты имеешь в виду. Да. Но вот смотри, если эта агрессия не зашкаливает, если она не становится огромной, и ты не начинаешь испытывать глобальное чувство вины которая, кстати, приводит к бездействию, то тогда эта агрессия, то есть энергия к действию, направленная в сторону себя, очень полезна. Ее также можно использовать как топливо для твоей внутренней машины, чтобы разогнать мотивацию и заставить себя исправлять, например, то, что ты сделала. Но
1: я вот не думаю, что на ней следует зацикливаться, правда же?
0: Вообще нет, ее нужно срочно переводить в план. То есть как только ты поняла, что сделала что-то не так и раздражаешься на себя... Это же еще через раздражение идет. А потом уже агрессия, это же условное название. Это же не то, что ты себя поколотишь, правда? Это ну... раздражение. Ну что делать? Я бы не сказала, ну ладно. В любом случае, даже если ты чувствуешь, что агрессия избыточна, переводи ее в действие, переводи ее в план. А Заставляй если... себя, говори себе внутренне,
1: произнеси какие-то фразы, мотивирующие тебя это исправлять. А, допустим, у меня избыточная агрессия на самого себя или на другого человека. Что, как я могу с этим справиться так, чтобы не вредить никому, допустим, ни себе, ни человеку извне, которому у меня, допустим, имеется такая сильная агрессия? Вот
0: как раз я хотела рассказывать, как помочь себе освободить здоровую агрессию. И если мы поймем, в чем именно кроется проблема, почему ты испытываешь больше агрессии, чем казалось бы в этой ситуации надо. То есть, если ты проверишь свои убеждения, в чем они расходятся с человеком, с которым ты конфликтовала, или как ситуация тебя не устраивает, то есть выявишь на уровне мышления, поймешь мозгами, понятно? Да что явилось причиной такой серьезной агрессивной реакции на себя. Вот тогда ты достаточно быстро перестроишься и поймешь, как это сделать планом, что из
1: этого можно сделать. То есть агрессия разложится в планировании. Так вот, дорогие взрослые и подростки, я думаю, то же самое, как и моя мама, то, что следует при большой агрессии, допустим, к другому человеку или к себе прийти. Осторожно вдохнуть, выдохнуть и подумать. И очень важно, крайне важно слушать свои чувства. Не только
0: мышлением пытаться разобрать ситуацию, но и слушать, спрашивать внутренне себя, что со мной происходит, почему я столько разных чувств испытываю. Вместе с агрессией и со страхом приходит много других смешанных чувств. Например, человек вам нравился, но он повел себя как-то очень странно. И, конечно, мы испытываем целую бурю чувств и разочарование, и раздражение, и даже агрессию. Можем
1: испугаться этого. А есть... давайте разберем еще один последний вопрос а, про то, как вести себя в безвыходной ситуации, когда, а, допустим, взрослый а, не имеет желания отступать от своей точки зрения, но в какой-то момент это требуется. Или то же самое с подростком. Ты имеешь в виду, как в конфликте уходить из конфликта? Да, как уходить из конфликта, не имея никакой возможности его смягчить, доступными тебе средствами, то есть словами. Как это считается? прекрасный вопрос, но на него нам нужен
0: целый подкаст. То есть как конфликтовать между подростками и родителями, и как вот это делать именно с опорой на те знания, которые мы получили про агрессию и страх, как понять что делать со своим чувством, со своей реакцией в самый тот момент, когда идет конфликт, нам придется все это обсуждать, как я понимаю, на следующем, в следующем нашем 20-м эпизоде.
1: Согласна? Согласна. И также хочу добавить: что всегда обращайтесь к специалистам, психологам, в в о том вопросе, в котором вы не можете решить самостоятельно или со своими близкими вам людьми. Потому как обратиться к ним раньше, чем позже, намного лучше для вас. Ты имеешь в виду, если ты не справляешься, проси помощи. Да,
0: Да. У человека, которому ты доверяешь, или у специалиста. Это здорово, это совет действительно полезный. Люди часто пытаются скрыть от себя и тем более от близких
1: и не близких людей, что они испытывают вот эту вот агрессию. Извините, но это не крутость. И вы будете настоящим сильным человеком и храбрым, и крутым в том числе, если попросите помощи.
0: Да, хорошо. Дорогие друзья, наш 19 эпизод уже вышел за пределы временных лимитов. Поэтому я коротко повторю то, о чем мы сегодня говорили, прям вот штришками. Я сказала, что агрессия и страх физиологичный и нормальный. Есть здоровая агрессия, и со всем этим можно работать. Дорогие друзья, дорогие слушатели, спасибо вам, что были с нами. Проанализируйте себя, посмотрите на свои убеждения, послушайте свои чувства, а мы будем ждать вас на двадцатом эпизоде, где мы будем обсуждать конфликты и как взаимодействовать, когда конфликт становится неуправляем для себя Боже и для окружающих. Нет, это же спойлер! Ну ладно, всем до новых встреч! До свидания!